0: Hello， 欢迎收听《女力新生》，我是主持人唐心。今天很开心哦，要来分享一个同样支持女力精神的品牌，就是我们的 WK Professional 许愿精灵洗发精。我想女生都跟我一样很在意我们的毛发哈哈、头发啦，尤其是像我一样呢，我头发很长。那我的工作呢又很常需要做造型、吹啊、那个染烫啊，或者是电棒卷、电棒夹、啊、这种高温的，所以非常伤头发。那我自己呢，非常重视我的发质，哦，很不希望看到它的毛躁，看到它毛躁受损，我心里就跟着毛躁。<笑>如果假设你跟我一样啊，你也很在意说哇秀发，我希望它是柔顺的，那你呢就非常适合这款许愿精灵的洗发精哦。那它呢是医美等级的洗发精，那我自己洗完呢，觉得说哇它的修。是蛮好的。那如果你是跟我一样头发容易受损、毛躁的话，你洗完会觉得哇，好柔顺，然后很舒服，而且它的味道呢，就是很舒服的、很自然的，所以男生女生都很适合。最后呢，非常感谢我们 WK Professional 支持我们女力的精神，那也提供给正在收听女力新生的你一个大大的优惠，好。满两件九折，满三件八折，活动套组还免运费哦，<笑>免运超重要的。那一罐呢很大罐，一罐有五百模，可以呵护你的秀发很久很久 ，CP 值很高。好，所以呢特别要送给我们的努力新生的听众，那可以赶快点击这一集的优惠链接，一起来跟我一起呵护秀发。好，努力呢，一起成长的同时，美丽也不能忘记
1: 。对我来讲，我觉得女力精神就是拥有选择权。我觉得如果你一直保有选择权，你就可以往你想要的生活方式跟人生迈进。例如说、呃，我要在哪里工作，我要做什么样的工作。哦、例如说我想要结婚还是我不想要结婚，或者是我要生孩子还是不要生孩子。当你始终保有选择权，或是你保有选择的能力的时候，我觉得你就会能够照着你自己想要的方式去生活，你就会变得比较快乐
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听女力新生，这是一个集结女力、分享女力精神的访谈节目，我是主持人唐心。这两年呢、啊，因为疫情的关系哦，远距工作这个 hashtag 变得非常热门哈。很多原本呢、啊，我们可能要进办公室才能做的事情，突然哎，在家好像都能做了。那也创造出很多新的工作形态跟职业，让原本呢，可能因为工作呃，因为家庭的关系没有办法进到办公室的族群，也有更多新的可能。那我们今天呢？很开心邀请到的大大来宾呢，他本身呢其实就是这样子，我们很想了解的这样的工作形态。那也有另外一个的身份呢，可能大家也会好奇。然、哦、后他的先生是身为外交官，那这个中间到底有什么样的故事？等一下我们来问问看哈、哦。那但听起来，哎，外交官跟他本来的工作远距工作，哎，都是现在很热门的，所以应该会很有经验可以跟我们分享，哦、如何保有远距工作自己的事。也也能兼顾家庭，会是我们很想听的。好，那相信呢，大家都非常期待了。好，那个远距工作的 Joyce， 让我们掌声欢迎。Hello， 大家好，很开心跟大家在这边聊聊。Hi. 是 Joyce， 你好，我想要先问一下、哦、j o y c e 你现在人在澳洲吗？没有，我现在是在亚洲的某个城市，我们保留一下神秘感啊， okay. ah, 神秘感，亚<笑>洲的某个城市，对，我们怕太多人去找 Joyce， <笑>去寻找你。好，那 Joyce， 我想要了解一下哦，其实在是不是疫情之前啊 Joyce 的工作就已经是远距工作了呢？是
1: 的，我在疫情前，呃，应该是，我想看疫情前这样来算的话。疫情前三到四年开始，我其实就已经进入远距工作这个范围了
0: 。哇哇，那这真的是大家会，因为很多人刚开始这一两年接触远距工作嘛，有点是不得不呵呵必须开始远距工作，变成一种解套的方法。对，没错。那我觉得他一定是有好有坏，就是一定有很多很不错的，那也有很多没遇过的状况。那我们就很希望可以跟 Joyce 聊聊你的经验了。<笑>那我很好奇，就是呃，我们这个粉丝听众朋友啊，会很想要了解，就是哎， Joyce 你的工作为什么在三四年前就已经是远距工作了呢？
1: 在疫情前的时候，我是在澳洲的旅游局里面担任大中华市场负责人的一个职缺，职缺工作、wow、内容，<笑>我是我怎么，对，就是负责一个很大的范畴这样子，所以那时候我们。的工作性质本身，出差跟到各地移动的几率非常非常的频繁，所以说在疫情前我已经开始，我把它称作叫做间歇型远距工作。我们当然还是有在办公室里面办公的情况，可是因为工作性质本身，我们在不同 location 的状态其实是非常常见的，而且我们要跟很多不同的合作方、不同阶层的旅游局，还有不同的航空公司，所以我们的这个。刚刚讲的物理性的移动非常非常的频繁，所以从那时候开始接触远距工作，就算是已经觉得对这个远距工作这件事情已经非常的熟练，就变成是我们，呃，办公室里面大家都是一个需要有的一个必须的技能这样子
0: 。是哇，在澳洲的旅游局派的。太特别了，<笑>太特别
1: 了！我今天想跟大家讲，就是说，通常有人跟讲说，哦，一边工作一边旅行的工作类型，大家可能一开始会想到说，哦，自由接案啊，或者就是我们现在很流行的 digital nomad， 或者是自己开创个人品牌，这些都可以达到。但是还有另外一种工作也可以达
0: 到，就是到旅游局工作，可能明天这个工作就开始爆满。<笑>他就说，听起来也太好了吧？那也就、
1: 欸、也就是可能打个小广告吧。现在就是旅游业开始又慢慢复苏嘛，其实对这方面有兴趣的朋友的确可以看看这样的工作机会，因为慢慢开始人
0: 才的需求又开始增大了这个范畴。是，那 Joyce 一开始啊，怎么接触到就是关于澳洲旅游这一块的呢？其实这个是一个
1: 非常。奇妙的一个旅程，嗯 oh. 我其实当时在旅游局之前，我是在台湾的呃广告业里面工作，然后加班迫使我想要离开加班的噩梦
0: 。哦、oh, <笑>，这个时候我跟你说，<笑>大家耳朵都打开了。<笑>
1: 啊，好，那个、就那就花个花个几十秒钟的时间，大概说一下。其实当时我在呃台北的奥美当业务总监
0: ，原来
1: <笑>前奥美人对不对？其实我们的工作非常的好，非常的有趣，各方面的状态都非常、啊。这个的确是，它的确有它非常非常光彩、非常好玩的一面。嗯、可是呢，也不是单单是澳美本身啦，可能跟广告业本身，还有我觉得更大的因素是台湾整体的一个职场环境，就是属于加班的程度上来说，跟很多的国家比起来，它是非常的严重的。所以呢，当时我做了一段时间之后，我真的是觉得我不想要再这样继续加班下去，因为我我是希望是。生活跟工作是可以达到比较好的平衡。那或许在我的同事里面，有人做的比我更好，肯定是有这样的人。可是当时我自己觉得我做不到，所以后来我就休息了一小段时间之后，我就开始找哪里可以给我达成这样子工作生活平衡的工作呢？然后呢，我又非常的喜欢旅行，所以我就开始往这边开始去去找。就那时候，也就是那么的因缘巧合，因为在之前的工作的时候，有一些合作方是不同国家的旅游局、观光局。后来我就想说，哎，其实这个应该是一个不错的方向。后来我就开始往这边找，也就这么的幸运。那段时间在澳洲的这个旅游局里面，就有一个这样的机会试出，那跟我之前的工作经历非常的符合。他们是需要一个可以做面对大中华市场跟东亚、东南亚市场的人，然后呢，就一关一关过。最后就拿到了 offer， 也可以在这边跟大家分享一件很好玩的事情。我在拿到 offer 之后，我第一次去啊，因为澳洲很大我第一次去澳洲的昆士兰的这个昆士兰州，之前从来没有去过，第一次去就是拿拿了 offer 就去工作，然后我也觉得自己很勇敢，因为 maybe 是诈骗呢
0: ，<笑>我当时完全。<笑>你说类似于现在柬埔寨吗？<笑>对我,我，会紧张吗？没
1: 有，当时没有这些的消息嘛，所以我当时是兴奋大于紧张，可是就是觉得也蛮有意思的。我当时完全没有任何的害怕，也没有任何的疑虑，我就是很勇敢
0: 的拿了 offer 就飞了。然后是不是现在回想起来觉得，哎，我怎么那么勇敢？
1: <笑>那尤其是看了柬埔寨的，那我就想说，哇塞，哎，其实当时也可能被卖掉了，但是既然没这么想，这样子。
0: 对，天哪！我其实非常喜欢 Joyce 这段故事，我觉得好棒。而且你可能讲到非常非常多人的心声，呵呵就是哇，的确是一个职场的环境偏向于加班文化多嘛？对啊，然后大家可能也有很多的想法，觉得哎，这不一定是我、呃、理想的生活状态，但工作。其实好像也就是这样，但是呢，我觉得 Joyce 很棒，很棒，给大家一个勇气的一个起点，就是我可能觉得不太对劲，但是我又不太敢踏出下一步
1: 。我的想法是觉得说，有时候你个人觉得自己很渺小，你无法去改变一个社会环境，特别是一种根深蒂固的职场文化。那并不是某一家公司或者某个个人的错，那是整个社会环境需要同时的进步。跟反思，就像最近英国已经开始一周只工作四天，结果效果非常非常的好、嗯，就大家的这个效率大大提升，企业也非常的开心。那我们刚刚讲话，就是我常会觉得，如果我们自己个人没有办法去撼动整个文化跟制
0: 度的时候，或许我们可以改变就是自己嘛。我非常的有感这一段，哈哈因为啊，我以前的工作也是超级忙，就是一在工作、嗯嗯。那刚才 j o e 讲的这段，也就是我当时的心声，就觉得说好像忙这个好像就是这样，也没有不对，可是就觉得这好像不是我想要一辈子的生活长这样，所以就觉得啊、哦嗯，来做点别的吧。哈哈哈。<笑>对，总
1: 是会有一个转变的那个契机，或是就是你一瞬间你会有一个火
0: 花，会觉得说，哎、欸、，maybe it's time to change，、啊、就是应该要变了。嗯，没错。那也也借由刚刚 j o y c 这段呢、啊，跟我自己真实的故事，也鼓励我们现在正在听的就是粉丝朋友们呢、啊，就是真的世界很大，有很多的可能性，就是可以去 try 看看。不过当然也像 j o y c 的，那个还是要小心一点。<笑>那还是要小心，还
1: 是要小心，<笑>對,对，小心，小心驶得万年船，对不對,对？没
0: 错，没错，对啊，多多问一下，多了解一下也是好事，对啊。那、欸、我其实很好奇 j o e 的这个澳洲旅游工作，我其实，在疫情前最后一次去的国家就是澳洲。哦，真的吗？对我到，因为我自己就是小时候的一个小小梦想，就是我想要去雪梨跨年。可是因为一直工作就很忙，一直很忙。那后来就开始自己创业嘛，也很忙，一直很忙。然后我就刚好在二零一九年的时候，稍微到一个可以休息的时候了，就跟我先生去了澳洲。然后我们却去去很多地方，所以澳洲刚好是我出国的最后记忆。呵呵那<笑>、啊、现在又重新那个边境都开放了，欢迎你再回来澳洲玩，真<笑>的<笑>好开心哦，好喜想澳洲，对啊。那哎，我很想要了解一下这个澳洲旅游的工作，但我知道它一定很细节啦，有很多比较专业的部分。那这个 Joyce 可以稍微的让我们大概哦了解一下说，说哎，这样的澳洲旅游工作，这个大中华市场啊，你的负责大概是做哪些责任跟哪些事项？其实当时负责
1: 的市场范围又很广泛，因为首先是不是只是大中华市场，就是也有东南亚市场，所以等于说你可以想象，就是呃中国大陆、台湾、香港，甚至是韩国，然后呃东南亚所有的国家都是我呃管理的范围。日本是比较特殊，日本有另外一个日本的同事在管理这样子，所以说嗯。呃整体来讲，负责的东西其实非常非常的多。但是当时，因为我们有一个战略计划，就是要让我们的那个区域跟亚洲有更好的连接，所以当时我的工作很重要的一个范畴，嗯、也是我的很重要的 KPI 之一，就是要开通很多的航线，尤其是直飞的航线。哇塞！<笑>对，所以当时非常挑战的就是要跟国际型的航空公司开通。啊、呃，航线那开通航线是一个非常复杂，而且各方面协调都要非常完美的一个工作，就是因为你要包括政府单位，包括了你的机场，包括航空公司，包括旅游局，包括当地的所有旅游产业的，你能想到的，从上游到下游，全部都要把它打通，啊、然后要确保，就是说这个直飞会很成功。所以说，事前的准备就是你的 market research， 还有你的就是精算的部分也要很仔细，然后再来就是各方面的协调的部分，那个协调部分就要花很长的时间。就比如说你一一个礼拜要几班啊，然后什么样的飞机啊，那后面都是很庞大的精算要去确保说这个航线是可以永久性的经营下去的，然后。再來就是要做很多市场的推广，因为新的航线出来以后，可能嗯两边两端的，就是旅客都不知道这个新的航线，你就要开始做很多大型的推广，这就又涉及很多行销方面啊、创意方面啊这些的所有的内容。呃，所以这个是一个很大的一块，我当时做的。然后剩下来的部分就是旅游局，我们最主要的角色就是要把我们负责的那个区域推广到相关的市场。比如说，就像你刚刚讲，哎、欸，你那个时候想要去雪梨跨年，那为什么你会想要去雪梨跨年呢？肯定是哪个时候你在。某些地方，或是媒体上也好，或者是说社群媒体上面看也好，或是别人分享，你一定是某个时候会看到雪梨烟火的这个讯息嘛，对不对？是，所以我们都要想尽办法的，让我们那个区域可以留在就是人们的印象里面，所以下一次他决定要出去旅行的时候，会想到我们。所以这个其实是一个蛮复杂的一个消费过程，所以又要去，对，而<笑>且很竞争嘛。当时就全球的旅游产业是非常非常。大红大紫的时候，所以我们的竞争对手非常的多，所以就要想很创意的方式去做行销案，让我们这个目的地脱颖而出。所以这个大概是两个大的部分嘛，那还有其他很多的细节，可能今天也没有办法时间
0: cover， 下次开一集再讲吧。<笑><笑><笑>这真的可以<笑>。专门讲一集这个工作
1: ，就是在旅游局里面工作。我觉得首先是专业的部分，你得到很大的一个满足感跟成就感，你会觉得哦，我所学跟经历的部分都可以完全的发挥出来。另外一个，的确，因为我们的工作性质本身加上行业，我们真的就是一边旅行一边工作。我因为那个工作三年里面，我去到非常非常非常多的地方，然后旅行的这个深度跟广度非常的。让我真的是永生难忘，所以我觉得这样子的工作类型也蛮推荐对这方面有兴趣的人去做。而且另外就是你的薪水上面是非常非常棒的一个保障，整个
0: 福利的 package 非常的好，是好棒。因为刚才我们在聊到这个 Joys 的这个工作啊，像我就会非常的好奇，就当然这个工作一定有很多细节没有办法今天立刻了解完整，但就会很好奇说，哇，这个、工作澳洲旅游又远距。到底是做什么呢？<笑>好想知道哦。那刚刚就是有提到开通航线，光这个我就是惊为天人。<笑>然后还有澳洲的市场推广，真的相当不容
1: 易、欸。在澳洲，因为澳洲的旅游业有分着很多不同的旅游局啦，我当时是负责其中的一个区块而已，所以是还有分不同的 level 嘛，有澳洲旅游总局，然后每个州有州旅游局，然后还有地方性的旅游局这样子，所以这个产业结构非常的完整，然后。学到非常多东西，三年我觉得很棒的经历
0: 。是，真的是太有趣了。我很想要就是多问一下 Joyce， 在你的经历里面啊，因为像这样澳洲旅游局，然后跟这样子的一个工作，听起来就其实蛮不容易的。那就是 Joyce 本身包含你过去的经验啊、经历啊，跟你的个人特质，一定有很多是。我觉得超棒的地方。那在 Joyce 的角度啊，你会觉得哦，像这样子的一个工作性质，以及就是他也是间接性的、慢慢的这样的远距工作嘛？什么样的特质的人啊嗯嗯，他会比较适合这样子的工作呢
1: ？我觉得有一个特质非常的突出，会很适合这样的工作，就是你很喜欢跟人沟通。嗯，就是你在沟通的过程当中，你会。充满能量，我就是两种型的人格嘛。一种型人格是一直跟别人沟通的时候，他觉得能量是往外送的，他会很累，他讲完话都觉得哦、嗯 oh、，My God, 天哪，怎么那么累。<笑>另外一种人是跟别人讲话，他反而是会在这样的过程中，他会获得能量，他会觉得、嗯、哦，我今天讲我、哦、学到好多东西，这个 A B C D E 我都以前都不知道，他反而是获得很多能量。那我觉得其实适合做间歇型远距工作，或者是变动型比较大的工作，到处要去 travel 的。或者是像现在的完全人去工作这个范畴的人，就是你很喜欢别人跟别人沟
0: 通，这个特质我觉得很重要。是喜欢与人沟通哦，这个的确是蛮重要的。那刚才啊，就是 Joyce 分享了很多在这个工作上很特别、很特殊，跟他的一些具备的能力呀、啊。那我相信在一开始，因为光我想象哦，这样子一个人到澳洲昆士兰去啊，然后面对这样子又不是很简单的工作。性质有没有遇到你觉得比较困难当时的困难点？你印象深刻的地方有哪些呢？嗯
1: ，印象深刻的困难
0: 点，嗯，或是你觉得当时最难的哈哈一个人到那边工作，脑
1: 海里在闪过非常非常非常多的、非常多的不同的。发生不职场上面大大小小不同的事情，其实我觉得最困难的地方是，如果你不同时期问我，我可能会有不同的点。那如果说針对这一段经历来讲的话、嗯，我觉得对于文化，就是整体的工作文化的融入，它还是是有一定的困难度的。例如说，我觉得这个跟语言的流畅度不可以画上等号，就是说。即便是今天是一个英国人，他到澳洲工作，他也是会经过一个文化的不同的要融入的一个过程。虽然他们讲的都是英语、嗯，所以我我并不是在讲语言方面的问题，我觉得是工作文化上的确是有蛮大需要调整的。例如说，我们可能还讲回刚刚加班的这个主题好了哈。加班，我们可能都觉得习以为常，然后也觉得啊，加班嘛，反正就是就是一个常态。那虽然我们不喜欢，但是我们还是接受。可是，在澳洲的话，就是说加班会被视为你很没有效率的一种表现，就是老板并不会觉得说你加班哦好棒棒哦你加班，或者说哦我的员工都很努力都在加班，他们完全不会这样想。嗯，大部分他们会觉得说你一定是很不会时间管理，所以你才没有办法在 7.5 个小时之内把你该做的事情完成。所以当时有一些工作，还有有一些案子我在进行的时候，的确工作量很大，那我就真的没有办法在固定的时间里面完成，我就会加班。然后呢，我当时还可能比较就是亚洲的想法，我就觉得说我那么努力，你看我还加班，老板应该要表扬我啊，应该要给我就是。给我点个赞什么的，没想到老板就约谈我说，嗯 ，Joyce， <音>、就是、我们要聊一下你的时间管理。<笑>所以后来我就我就觉得说，哦，原来这个方面其实是有蛮大的落差。然后我自己也感觉，就是的确在文化上跟对于
0: 什么样才是一个好员工的理解度是不一样的。嗯，这蛮重要的耶。像我知道现在慢慢的疫情稍微好一些了嘛。也蛮多人，就是譬如说，一直都很多人就会想要出国就业啦，或者是出国读书也好。那这个文化差距就蛮需要有经验的人来分享一下，不然大家都会有个误区，就是哦，我以为是这样，结果不是，就会有一些差距。Okay. 对，有的时
1: 候也不是我们刻意啦，因为的确是你如果想想看，你的原生文化跟你习惯的工作环境是某个样子的。那其实你有一些东西是变成是潜意识的，你就会这样子觉得，嗯、呃，这也不是什么错。所以不一样的时候，你就是需要有一个适应跟学习的过程。那其实这样这样的过程当中，你会
0: 有很多的反思嘛，因为你就有两个东西去比较。嗯，挺有趣的，对啊，就是从呃原本的这个环境跟价值观，然后到一个新的环境，然后去适应。哦，原来。世界真的很大，然、哦、大家想的可能是不一样的。那现在就是从呃两三年前啊，就是疫情这件事情的发生，那现在也越来越多人就是开始一部分是必须习惯远距工作，那一部分是哎慢慢的他也开始觉得远距工作好像是一个选择。那 Joyce 在比我们还要更多年这样子远距工作的这个专业下，你有没有观察到就是比较优秀的远距工作者啊，他会有什么样的特？征？值呢，就是我们可能也要开始变成这样远距工作者，有什么样的特质是我们可以值得学习的地方
1: ？嗯，除了刚刚讲到说喜欢跟别人沟通这个特质之外，我觉得还有一个很重要的特质，就是运用文字的能力，或是说语言能力。这个同样也不是说外语能力。我的意思是说，因为你想要远距工作的时候，你不一定能够见到你的同事。你常常要工作的方式都是透过线上的一些工具 啊， 不管是我们像 Zoom 也好 啊， 或者是说 呃， 甚至是电话或者一些社群媒体等 等， 或者是像 Slack 一种就是协作型的一些工 具， 你不太可能会实体的跟你所有的团 队， 尤其是你团队如果遍布十几个国家的时 候， 你就没有办法有实体的接触。那其实我们都知道，沟通或者是说我们人在传达事情的时候，其实很大比重它并不是文字或者是语言上讲出来的东西，很多东西是肢体上的。那这个时候，你因为缺失了这一块、嗯，所以你的文字方面的能力跟语言上面的能力就要大大的增强，去补足你肢体上没有办法看到对方或实际上去判断人家的眼神啊，或者是各方面的时候，所以这个方面其实非常的重要，就是。例如说，我们刚刚讲 Slack 好了， Slack 就是一个线上协作的一个呃工具。那你在跟团队沟通说，你可能一直都要用这个工具，你要很能够及时的、准确的，然后呢又礼貌，又不会就存、是、在就是不小心的去去讲到就是踩到别人的点或怎么样的。有时候你我们讲话就是面对面讲话的时候，因为你可以看到别人的表情，所以你比较不容易误会。可是如果你，看到一句话，有时候会觉得说，哎、欸，这个人怎么这么不礼貌，或者这个人怎么讲话那么直接，或是这个人讲话怎么怎么怎么样？可是其他没有那个意思
0: 。所以说，就
1: 是在这样的情况下，远距工作的时候，这样的能力就非常非常非常的重要
0: 。对，所以
1: 文字的能力很成熟的人，很有技巧的，我觉得就会比较吃香。
0: 真的耶，刚刚就 o y 讲这段呢、啊，我一开始其实没有想到这一段，但是就 o y 讲了之后，我完全觉得正确哈哈，因为为什么我这么说？因为我自己是教说话的表达，<笑>对，那像刚刚就 o y 提到这段，就，哎，真的耶，因为远距工作的话。你其实因为我们在讲语言学习跟那个说话，而且又是合作关系，不是说就朋友随便聊聊，其实就没差这样子。那如果是大家合作的话，哎，又要工作能够有效率哦。然后呢，那我们在学沟通语言的时候，其实感受很重要，就是对方在接受到你在跟他沟通事情的时候，那个感受也是占了超大部分。那最后就是重视感受之外，我们还要让事情可以精准明确的推动。
1: 对，非常的不容易。那<笑>你等于说，在一个简短的文字沟通当中，你就要把事情交代清楚，又要达到嘘寒问暖，<笑>然后尊重尊重对方，联络感情。所以其实它是有技巧的，所以当然这个东西是可以被学习的。可是，就是如果天生，或是说在工作的经历过程当中，这个方面能力比较突出的人，我觉得在远距工作的时候就会比较得心应手。<笑>那你看，我们平常就是以传统的进办公室工作的模式，或是说所谓的实体工作模式，我们开会的几率还蛮大的，对不对？嗯、那你不管开会开的多还是开的少，其实你都是会跟你的工作同仁有面对面接触的机会嘛。就还是会有误会的时候，但是它这个程度会大大的减低。所以说，在远距工作的时候、嗯，因为你少掉了这一块，你就更需要去有比较突出的能力，让你的远距工作更顺
0: 畅的进行。没错，这就其实跟很多人在谈说，呃，工作的专业能力一定要有嘛，就是工作的实力。那这一块软实力，它可以帮我们大大加分，就是让我们工作更顺畅的一个。中间的那个媒介，而且另外来讲，连带性说
1: ，就是当你的远距工作的同事都非常的愉快在相处的时候，也没有什么产生误会，工作上的沟通都非常的明确，然后也都很有效率，你的工作的团队的这种团队感也会出来，所以它是有余波效应的，嗯、就会连带性影响到其他的远
0: 距工作的一些更很重要的点。是，当这一切都被润滑了，感觉好像不重要，但是一切就顺利多了
1: 。对对对对，当你们沟通好的时候，就是可能，哎<笑>，你嗯，请同事帮个忙或什么，也就更更顺畅嘛，对不对
0: ？是，对，完全觉得这个分享太棒了。远距工作啊，然后跟职场经验啊，我相信其实大家也会很好奇一点哦，就是在 Joyce 本身工作以外的时间，哈，譬如说，呃，你的家庭生活啊，然后跟你的另外一半，就我知道，就是 Joyce 的另外一半工作也是蛮特别的，那是外交官，对吗？嗯，是的，嗯、我先是去年很好奇哦，因为应该绝大多数的人没有这样子一个生活体验嘛，<笑>想了解一下。那这样子，如果另外一半是外交官的话，跟哎一般人有没有什么不一样的地方呢？嗯
1: ，跟一般人没有，他、哦、他他也是人啊
0: ，就<笑>正常正常上下班，是
1: <笑>就是呃，应该这么说吧，就其实在，在、呃、嗯。在还没有接到命 令， 当成为外交 官， 然后我们现在是属于外放的阶段。如果你没有外放的 话， 其实就是简而言 之， 其实就像有点像是公务员的角色 嘛， 你就是在政府的单位上 班， 然后你有你的工作的内容这样子。可是当他们接到命令外放的时 候， 可能变得有一点不太一 样， 就是因为我们现在。上任之后，你可能，呃，他的言行跟各方面，因为他现在的身份关系，他是代表他的国家的，所以你就会变得更谨慎吧，应该这样子吧
0: ？是 ，OK， 了解。因为大部分我们比较少接触到外交官<笑> ，OK， <笑>就外交官这个身份其实就是代表国家嘛，那其实也算是一个公务员的身份，但是呢。更加重视他本人的一些言行举止。那呃，另外一半呢、啊，这是这样子外交官的角色啊，会对你的生活有什么样的改变吗？嗯
1: ，生活上其实我觉得没有什么太显著的改变，可能比较大的一个变化就是开始接触的群体可能就跟以前不太一样，因为像现在的话，我就会接触其他国家的外交官的配偶们，嗯，这个是我以前没有接触过的。我就觉得还蛮有意思的，就比如说我们有个群，里面就是所有跟澳洲友好的国家的外交官的配偶都在里面，然后我就觉得、wow. 哇，好有意思哦，好有趣哦，就以前没有接触过这个、嗯，但是聊的东西也很好玩。就比如说最近很多都是生宝宝的啊，那我们就变好像妈妈群一样，然后、oh. 对，然后或者是说到了一个新的，像我们上任的国家，那就很多新来的人就会问。已经来的人就说：“哎，你有没有什么 tips 啊？可以在这边就生活的更便利啊，等等。”但是我觉得更有意思的一个地方是，刚开始跟这一些嗯、呃、外交官的配偶们有更多的了解之后，我我觉得他们也都是非常非常厉害的女性。比如说，其中一个她自己本身也是外交官，等于说她跟她先生两个是双外交官这样子一个情况，他们是轮流外放。那另外一个我印象比较深刻的是，嗯，他先生是英国的外交官，但是他自己本身是在 WHO 工作，那他也是完全远距的情况，他的整个团队都在日内瓦，所以我就觉得、嗯、哇，这个群体是我以前没有，呃，我自己本身也没有接触过的，然后也
0: 认识了非常多很优秀的女性，是好不、哦、男丁，传统的印象可能会觉得说，哦，那这样子可能哎、欸，另外一半他的工作很好。那哎，太太她是不是就是在家就好了呢？呃、啊、，maybe 啦，不一定，大家都这样想。哎，但其实、嗯嗯、其实就真的不是哦。其实，在这个外交官的配偶也是非常优秀的哦。<笑>因为可
1: 能就是传统上来讲，因为外交官的配偶，他因为跟着。伴侣上任的时候，可能会有一些条件上的限制，或是实质上的，例如说像是利益回避等等的外交惯例。所以说，这个时候他可能就不得不要放弃，或是说暂时呃暂停自己的一个事业发展，嗯、那就是呃全新的来辅佐自己的伴侣。可能很多时候是会遇到这样的情况。那在远距工作没有像现在这么的普及的。几十年前，或是甚至是十年前、五年前，可能这个情况是常常会发生的。嗯，另外一点就是可能是两性平权的关系吧。以前来讲，或者是你可能如果把时间推回十年前，你一想到外交官，我们大家可能第一个想到就是一个男性嘛，我们就会觉得是一个男性，年长的男性，可能我们的先入为主的观念就是这样。可是，在我的观察里面，现在因为各国也都在大力的推动，呃，两性平权，像澳洲就是我们有一个很。嗯远大的目标就是 fifty fifty， 就是要一半嘛，一半都是女性的领导者。所以说，现在的女性外交官的情况是非常多的，那就变成会是她的伴侣就是男性，那也有就是同性伴侣的外交官也是有这样子的情况。所以现在这些都是非常的多元。那这个这个群体里面，我也看到非常非常多元的伴侣组合。但是就是刚,刚讲回来，就是以前可能没有远距工作这个选项，那。不管是你是男生还是女生，那你可能因为要支持你的外交官的这个伴侣，你就不得不要先暂时的牺牲自己的事业，先按上一个停止键。可是现在的话就，就我觉得这是一个非常非常值得怎么讲呢？就是非常值得鼓励的一个工作的模式吧，让外交官的伴侣也可以持续性
0: 的发展他们的事业。这样子是没错。像 Joyce 刚刚分享这一段呢、啊。我我觉得也给很多人一个很大的，要打一剂强心针，就是我其实是可以保有我自己想做的事情，那两个人都可以协调，没有谁一定要为了谁，然后去配合，那就是大家讨论，大家都可以接受，那就很棒，然后可以过自己理想的生活
1: 我。我非常同意，我觉得两个人在一起长久，一定是互相要配合，而且要可以感受到，就是这个选择你会觉得。是愉快的、开心的，而且这个愉快跟开心可能不是一时的，是可以持续性的。我觉得其实这个很重要。要不然的话，就是嗯，有人可能可以暂时性的牺牲嘛，可是保不好他两个月后就后悔了嘞，
0: 要不然是半年后就不行了
1: 嘞，有可能、嗯。对，那就会产生摩擦嘛、嗯嗯
0: 。没错，所以其实这个远距工作啊，其实呃也让我们有更多的可能性，我觉得很棒哎、欸。对啊，然后我也会非常喜欢 Joyce 刚刚提到那段呐、啊，就是现在的女生，但没有什么是正确或不正确。如果我觉得说，哎，我愿意让我自己去成就那个陪伴另外一半的，也是一个好的选择。对,对，这是自己的一个决定嘛？对，是，这也很好。那我觉得很棒。那如果是像我一样哈、哦，有那个事业心的人。呵呵我也可以有，就是哎，有一个选择，是我同样可以保有我的生活。那最重要就是大家不要委屈，大家都不要委屈
1: 。呃，在一段关系当中，如果两个人都不委屈，是可以确保这段
0: 关系可能走得更顺畅。是啊，是啊。那我觉得其实现代，因为当然我们我们频道呃，女力新生，我们访问都是很优秀的女孩嘛，就很棒的女生这样。哎，但其实我们听众也有男生哦，有哦呵呵，而且还不少。对啊，其实我也很想要分享，就是现代男生也会蛮懂得尊重女生想要的，就是会让女生去选择，啊、我觉得很好
1: 。我觉得这个可能在各个国家，就是近年来的一些嗯、啊呃、各方面的观念的一些进步啊，还有就是大家的一个沟通非常的重要
0: ，更多更
1: 多的沟通，嗯、因为我想可能有时候有些事情你不说，对方是不会知道的，所以呢，就是沟通就让对方会说哦，原来你是
0: 这么想。就是会有很大的差别，是让对方能够理解自己想要的，也是我们都在学习的呵呵，对，怎么表达我要的东西，对对对，好重要哦。好，那呃，我也很想问一下，刚刚我们刚好聊到就是家庭这一块啊，那两个人互相配合嘛，那呃，像我知道就是 Joyce 最近有一个好消息，就是宝宝有小孩。是的，我是新手妈妈，我宝宝现在四个月左右。哇，在这样子的一个呃家庭啊，慢慢的就是呃组成，然后跟有一些新的变化。那也很好奇是，是因为我们也很多就是听众、粉丝朋友，包含像像我可能也要准备，准备中而已。呵呵未来,来，对对对，未来可能也就是准备会成为妈妈这样子，对，准备中。那像这样子的一个工作啊、家庭啊、事业中间的。协调或平衡 ，Joyce 能不能给我一些你的经验呢？嗯<笑>、um, ，还是回到刚
1: 刚的讲远距工作。我觉得远距，因为本身我自己是远距工作者，我觉得远距工作真的是想要持续工作或者是在职妈妈的一个福音。嗯、uh, 因为像当然现在我在休产假，可是因为现在休产假，我就大概可以预见以后的情况，就是我恢复全职远距工作之后。那照顾宝宝方面，我就会觉得我完全没有需要担心的，我也没有所谓要去应对分离焦虑啊，或者是很短的时间内你就要去选择说，哎、啊，我是要去找保姆，或者是说我要给妈妈带，还是给婆婆带，还是要去找某些机构等等等等，就是变成说我还是可以是那个主要的照顾者，然后呢，嗯、我跟宝宝的相处不需要打折，我觉这块。真的是非常非常非常棒的一种解套方式。然后呢，你说刚刚讲的说，就是一个新生命到了一个家庭里面，我其实觉得我跟我先生在这块来讲，嗯，分成两个部分来说吧。在宝宝还没有出生的时候，我觉得我们会有很多的担心，就会觉得说，哎，他会不会就占据我们所有的时间呢、啊？然后我们就没有自由啦、啊，或者是说，嗯。新手爸妈，你会有很多东西是未知的，你也不知道怎么做，然后那时候反而是很紧张。可是我们做的就是尽量的学习嘛，尽量的让自己准备好，然后呢，嗯、呃，也请教身旁的就是已经当爸妈的朋友们。但是宝宝出生之后，我发现其实有一个自然而然的过程，可能生理上跟心理上，你就是已经变成父母亲了，嗯、所以你就会有一个。好像你有个 switch 就 on 了，就是你你身体里面某一个开关就是打开了，然后呢就变成说你知道怎么去，嗯，当然不是说不学习啦，但还是有很多东西要学习，但就是你是知道怎么去调配的。那我觉得其中有一点，我自己也蛮惊讶，自己就是变成说你的 priority 就是你的事情的，嗯，重要性的排序就自然而然的会变成是宝宝的事情是第一位，然后再来才是。我的事情或是先生的事情这样子，那我觉得我们比较无缝接轨的地方，就是这一块，我觉得我们并没有什么太大的分歧，所以这个还算不错。那在生活上的安排，嗯、我觉得最大的调整可能是，就是因为现在宝宝还小，所以他的作息，嗯，虽然说他作息已经算是蛮稳定，也蛮规律，但是他有时候晚上还是会醒醒来嘛。因为先生的工作的关系，他的工作压力非常大，所以说我们就要去调整晚上怎么让大家都可以睡得很安稳。我觉得这个其实是一个蛮需要调整的地方
0: 。嗯，是，这也是回到我们刚刚有聊到的，就是彼此之间的沟通。然后，其实，在婚姻当中，我们也是一个 team， 哈哈我们怎么去让彼此可以就是互相协调，这就是沟通的一个很重要的一个原因。啊、嗯，对、啊，
1: 真个是恋爱是找感觉、嗯，我觉得婚姻是找强有力的合伙关系。没错，<笑>就,是就是说，或者是说，你一开始恋爱的时候，你当然比较注重的是感觉，但是慢慢慢慢，你要去去看这个人是不是有这个潜力，可以成为很好的一个合作伙伴。我觉得这个很重要。没错。然后进到婚姻里面，我觉得就是。他好像一真的好像经营一个公司一样。那像我先生跟我是不同国家人，所以我们是在经营跨国企业
0: ，跨<笑>国企业
1: 。<笑>所以其实有很多的一些细节部分，你可能觉得哎、欸，这其实是生活所事。但是其实那些细节如果都搞定了，你的整体的幸福指数就会提升。那在于生活作息方面，我觉得其实这一块其实反而是嗯。呃就是新手爸妈，我觉得我们就是一直在调整的一个部分。那还好，就是宝宝也都蛮规律的。然后呢，嗯、呃，我们也蛮都能蛮接受他，然后彼此也都是 team player， 所以就觉得还好，这个转换期没有那么的坎坷。
0: 嗯，是。刚才呃，我们前面有聊到，就是其实。呃，像譬如说像家庭啊，然后跟有一个新生命的诞生，其实对于有这样规划的女孩啊，男女孩都可以啦。觉、就、得、是、其实远距工作是有帮助的，就是让我们可以更放心的，就是我可以有陪伴啊，我不用就是太卡在这个外面的工作，我是可以，起码我在家是可以处理一些事情的。这也可以让、哎、呀呀对让大家作为一个考量点，就是远距工作、嗯，如果你有这样规划。嗯嗯
1: 嗯、最简单的一个就是通勤的时间，你绝对可以省下来。例如说。你本来早上要花30分钟到40分钟去办公室，对不对？然后下班也是一样，你可能那其实30分钟、40分钟可能都算是相对来讲比较近的，有的人可能跟你算很近咯，<笑>对，算很近了。好，那我们如果说就是平均，如果说一小时好，早上一小时，晚上一小时，那不就两个小时了吗？那其实两个小时，你算一下，每一天都两个小时，你一个礼拜花多少小时在通勤上面？如果说这个时间可以省下来的话，你不仅是可以跟给小孩子有更多的陪伴，另外就是如果说你自己有这些时间，你也可以安排做一些其他的事情。那或许是 take care 家庭的一些事情，或者是你给自己就是十分钟喘息的时间也好，整体来个礼拜就会变得非常的不一样
0: 。没错，而且而且我跟你说，我还不止通勤，我在家还省下了化妆的时间。<笑>
1: 哈哈哈对，是没错没错。但是其实这方面我还是会建议，其实如果你是完全远距工作的人，也还是需要一个仪式感。就是上班之前，虽然你可能不用画全妆，或者是说就是整套的这样，但是如果你有个仪式感，就是还是 freshen up， 然后呢有一点点淡妆，然后穿一个你自己喜欢的衣服，但是又还蛮舒服在家里，我觉得这是有一个心理的一个 preparation， 就是哎
0: 我要上班了。那我觉得这个
1: 工作本身是好的是
0: ，没错，在工作效率上也会比较好，不完全是觉得我在睡觉这样子
1: ，是就是一个心境上的转换嘛。尤其是呃，工作地点最主要是在家里的人，我其实还蛮建议，就还是需要有一个仪式感。那当然，远距工作也不是完全都在家里嘛。有的人，嗯、呃，没有小孩的可能更自由一些，他可以选择一些他喜欢的地方去工作。
0: 是是没错，这当然很棒。就是因为现在很多人刚转为远距工作的时候，虽然不错，省了时间，但其实心理上并没有准备好。就他发现，我怎么在家没办法工作？
1: <笑>对对，就是你会有很多的分心啊，或者是你会变得……其实这个，嗯、呃，心理学家都有探讨过。嗯，很多人在家里工作是会提升效率，没有错。可是也有。很、嗯。很大部分的一些人，就是他变得他的大脑他无法区隔你休息的区域跟你工作的区域，然后你久而久之就会有一种倦怠感，而且这个倦怠感你可能是挥之不去，你就会觉得我怎么那么累？那原因是因为你的大脑无法分别你现在到底是工作还是休息，所以他就觉得你一直都在工作的状态，然后或者是休息却无法完整的休息，不像说我们平常实体进办公室，你就啊我进办公室哦。然后呢，回家就是哦，我就回家了。你的大脑是非常清晰的区隔的，可在家工作就可能会遇到这种问题，那就需要我们做一些实际上的一些在，比如说家里的呃范围啊，或是说空
0: 间上的一些区隔，或者自己就是需要刚刚讲嘛，就是要一个仪式感。没错没错，就像我知道有些人他，譬如说远去工作一定会省比较多时间嘛，可是他还是会选择去公司。就是因为他，他要让自己有一个这样子的差别
1: 。哎<笑>、欸，没错，我们当时就是，嗯，在澳洲的时候，因为疫情也有一段时间，就是大家都 lockdown 嘛，就是不能去办公室。后来开始能够回到办公室工作的时候，有一些人真的就是迫不及待的回去，因为他实在是觉得在家里受够了，<笑>受够了。对对对，可是很少数，就是比如像我们的 team 当时是呃四十个人左右。这样子的人只有两个
0: 、哦、他还是喜欢有一个工作环境的。
1: 对对对，这样的人只有两个，因为当时的就是我们做管理的，就是需要问嘛，就是说哎、欸，现在开始可以回办公室喽，那有谁要回去？大家要做一些准备。那老板也需要知道谁在办公室嘛、嗯
0: 。然后当
1: 时就只有两个人说我要回去，<笑>剩下的、啊、嗯，
0: 我我还不是习惯了，习惯了在家了，可以了。<笑>但有一些人他，我觉得我还是去吧。<笑>
1: <笑>是是是是是，对，没错，对啊，很有趣，我是喜欢啊、呃。举个例子吧，比如说我有一个朋友，他在澳洲的银行里面工作，他说他非常非常喜欢他的工作，就是他就上班就是去银行就上班。然后下了班，他一关门，他有完全百分之百不需要想工作的任何事情。
0: 对，因为就结束了，他那个门关起来就不
1: 用做了。想这跟很多人的工作状态就不一样啊。你可能啊脑、哦、子里还要想这个专案，然后你还會想开、嗯哎、明天这个会，然后还想说哎接下来要出差，你可能脑子里还想着工作
0: 。没错，对啊。如果我们在家远距的话，我们要适度让自己做一个区隔，就是我现在在工作。然后跟我现在在休息，他可以把那个界限抓好对对，其实就不会有那种长期的疲倦感
1: 。没错，这个是非常关键的。当然，在这个我们都讲嘛，一定每一个远距工作的人，一定或多或少都曾经偷偷的在床上工作过，对不对？大家都承认<笑> ，OK， 默认呢，很好,好，没人去查你。可是呢？其实这个长久来看真的是不好的，对于效率也好，对于健康来讲，或是说对于长久性，如果你想要能够成功的完全远去工作，这个其实是不建议的。偶尔的话其实是没有什么太大关系，可是如果你变成了一种习惯，久了一定是会影响你，而且是不好的影响。
0: 嗯，是哇，这真的是很棒，因为一定会越来越多人开始转成远距工作。那这一段我觉得就非常值得我们就是把它记下来，哈、哦，让我们的、呃、工作生活比较能够抓到一个平衡，然后而且做事的效率也还是能够保持，哈、哦，在一个一定的水准之上。哇，今天真的很开心，可以跟 Joyce 聊这么多关于远距工作，真的是有点聊不完，呵呵还想聊，<笑>还想问，对啊，<笑>希望。之后还可以再开一集，<笑>我们再来聊，继续聊这个大家很想听的话题。Yeah. 那最后呢，我想要问一下，就是在你的角度啊，你觉得你自己的女力精神是什么呢？对我来讲，我觉得女力精神就是拥有选择
1: 权。就是我觉得，嗯，作为一个女生，其实男生也是一样，但是因为是女力的关系，我觉得就是以女生的角度出发，我觉得如果你一直保有选择权。你就可以往你想要的生活方式跟人生迈进。例如说，呃，我要在哪里工作？我要做什么样的工作？呃，例如说我想要结婚，还是我不想要结婚？或者是我要生孩子，还是不要生孩子？当你始终保有选择权，或是你保有选择的能力的时候，我觉得你就会能够照着你自己想要的方式去生活，你就会变得比较快乐。嗯。
0: 就像是说，哎、欸，我有一个选择权，我比较能够选择我快乐的程度
1: ，我想要做什么？我觉得为什么我觉得选择很重要？就是常常我们会听到说，哦，我不得不，或者是说啊，因为没办法嘛，为了五斗米折腰，我一定为了这份薪水，我就算再恨这份工作，我也要做下去。嗯，或者说，我其实没有很想要结婚，可是大家都在给我 pressure， 都要压力，所以我就不得不踏上结婚这条路、嗯，一样的。我其实没有很想生小孩，但是大家都要我生，我就没办法，我一定要生。嗯、我觉得如果你有选择权，讲这个事情很容易。其实拥有选择权，你自己要具备很强的能力，这个能力是包括身心灵各方面的。嗯、如果你有这个权利的时候，而且你一直能够保有他，那就你能够确保你一直能够比较忠
0: 于自己心中所想。是，那忠于自己所想。就比较不会有抱怨跟遗憾，<笑>没错没错没错。整体来
1: 讲，你的就像我刚刚讲，就是你可能就更能够朝着你想要的生活的面貌去迈进。那久而久之，你的人生可能就是不太会有太多的遗憾，这样子。
0: 嗯，是哇，真的太开心了！今天可以跟 Joyce 聊了这么多，然后从一开始我们了解到 OK 这个工作转职的一些想法，然后跟这个很有趣的这个职涯的经历，然后呢，跟这个家庭啊规划，跟另一半的相处沟通，然后到最后就是还让我们这个远距工作有一些。比较能够做好远距工作的一些小小的这个技巧，哦，真的学到很多。那最后呢，感谢 Joyce，Joyce Joyce 说女力精神呢，就是可以拥有自己的选择权，那这样子快乐指数也会增加很多。那非常期待我们下次还能再跟 Joyce 继续聊聊。那也感谢謝謝,谢谢。然后大家如果喜欢的话呢，都可以在我们女力新生帮我们 follow 跟订阅，那也可以 follow 我们的 IG Instagram， 然后跟我们来多多保持联系。喽，那我们下集再见，拜拜。